1: Cuando camines un camino, una mano te salude, te acordarás de mí. Cuando la gente te sonría, cuando veas que alguien llora, te acordarás de mí. Y cuando mires a los ojos de alguien que te quiera amar, tu llanto no podrá. En cada gota que derrames Y en cada gota que te seques Te acordarás de mí Cuando te digan que te quieren Cuando prometan tantas
2: cosas
1: Te acordarás de mí Y en las noches y en las tardes En las que vayas solitario Te acordarás
3: de mí Y
1: cuando leas un poema con amor, tu llanto no podrás contener, por cada gota que derrames, y en cada gota que te seques, te acordarás de mí. Esa foto donde estamos abrazados Tu llanto no podrás contener Por cada gota que derrames Y en cada gota que te seques Te acordarás de mí Cuando recibas un regalo De un amigo, de un cariño Te acordarás de mí Y si te acuestas con caricias y despiertas con ternuras, te acordarás de mí. Y cuando mires esa foto donde estamos abrazados, tu llanto no podrás contener. Por cada gota que derrames y en cada gota que te seques, te acordarás de mí.
0: En vivo Adriana Díaz por FM Globo 88.1. y
4: Buenos días, qué bueno que me eh, hacen el favor de acompañarme en este sábado, sumamente agradable, muy agradable, está como para quedarnos en casa, la verdad, y me gustan mucho los días así porque es una oportunidad, hace un momento en unos chats de los que estoy, alguien puso, eh, feliz día aunque esté triste, eh, yo sé que muchos de los días muy nublados o oscuros hacen que ciertas personas más sensibles que otras padezcan algo de melancolía, pero ahí les va un, pues un tip para que no se sientan así melancólicos o depresivos. Para muchos puede ser el último día de su vida. Así que aprovechenlo. A lo mejor entre cobijas, viendo alguna buena serie, escuchando por supuesto FM Globo con tantos consejos y sobre todo comentarios que podemos brindarles. O bueno, desde hornear escribir, arreglar un cajón un closet, hay tantas cosas que hacer dentro de casa, disfrútala ese es tu hogar, ese es tu verdadero hogar todas esas eh, olores que, que tenemos dentro de la casa o todas esas cosas que a veces conservamos es parte de nosotros, es parte de nuestra elección, entonces quédate a disfrutarlo ahí por ahí comentó alguien hace tiempo que la gente que hace maldad, sí le da mucha flojera Trabajar con la maldad los días como estos, entonces señor, danos muchos días como estos para que la gente mala se quede en su casa resguardada o bien que duerma todo el día para que le dé flojera. Mi nombre es Adriana Díaz y te voy a acompañar de aquí hasta la una de la tarde, está en, está en operación de, del programa mi querido Ricky y Julio que por supuesto me ayuda con las llamadas y con la producción del programa. Hoy voy a ser muy sencilla en los comentarios, pero antes de hacerlos, déjame invitarte a que me escuches. Voy a estar tres semanas al aire de 9 a 11 de la mañana, sustituyendo a una a, a una personalidad, a Ceci Gutiérrez, que está de vacaciones. Así que voy a estar de 9 a 11 de la mañana, de lunes a viernes. Y me encantaría que me dieras la oportunidad de escucharme, porque ya tengo todos mis invitados, todos. Quiero el urologo, quiero el gastroenterólogo, quiero todo, todo el que hace las llantas, el doctor, el dermatólogo, porque eh, es momento de, pues digo, de, de escuchar. Ahorita hay gente que está de vacaciones, como tú, por ejemplo, en sábado estarás trabajando, pero otros tanto no. Entonces me gusta hablar de todos los temas sabidos y por haber para que ustedes estén enterados. El, el radio es para entretener, divertir, ¿por qué no? Regañar, aconsejar, pero sobre todo, sobre todo, mantenerte informado de las situaciones que muchas veces ignoramos. No sé si me vas a mandar a, mi, a música de FM Globo 88.1 y te voy a recordar nuestros teléfonos. Es 810-8881. Mis compañeros lo dicen diferente, pero yo me lo aprendí así. El teléfono para estar en contacto contigo es el 810-8881 y el WhatsApp es -56 51 50 Estuve en vivo hace una semana y yo pasé el tip de unas pastillas. Que se, que se instalan en el intestino. Después de este corte, lo platicamos para que me pongas un poquito de atención y si te interesa, por supuesto, te lo comparto. Regreso.
0: Feliz Navidad, FM Globo. yeah nah. Escuchas auténticamente Adriana Díaz por FM Globo 88.1
4: Esta canción me encanta, es de la que acaba de terminar Francisco Céspedes y bueno digamos, no, no quiero ser presunción, pero bueno, ya tengo tanto tiempo en la radio que me tocó en será muchas ocasiones en entrevistar apenas a los artistas que se estaban dando a conocer. Este, en ese tiempo Francisco Céspedes llegó con un sencillo este, y bueno, digamos que fui, tuve la, prim, la oportunidad de ser la primera a entrevistarla, como en muchas, muchas otras conductoras han tenido la oportunidad de entrevistar a gente que yo en mi vida he podido o ha sido las primerizas, ¿no? Pero me acuerdo que venía esta canción y yo le dije, pero si la canta Luis Miguel. Y me dijo, sí, precisamente por esta canción estoy aquí contigo. La mandé hace tiempo, eh, Luis Miguel escuchó, le encantó, la grabó, pero es autoría mía, y pues la estoy grabando también en este disco. Y me acuerdo que le dije, ¿a quién se lo compusiste? Me dijo, una negra que me traía loco, una mulata maravillosa que me cortó después de cenar. Ya teníamos tiempo de relación, años, no sé, un año, dos años. Y en la esquina, antes de dejarla en su casa, me dijo, ya no quiero nada. No, no quiero nada, no no somos tú y yo para nada eh. Me veo contigo. Se dio la vuelta y se metió a su casa. Entonces le compuso esta canción. Digo, cada cada canción siempre tiene una historia, como cada libro tiene una historia y como muchas de las películas que vemos tanto en televisión o en algún lugar donde contratas, como en la pantalla grande, siempre tienen una historia, siempre vienen de algo que inspiró a alguien a hacer a hacer algo. no eh, Siempre pienso en todas las historias de crímenes, y digo, señor, no las permitas, porque el loco de ahí toma más ideas. A mí me encanta leer y me encanta pues, ver muchas de, de esas, eh, digamos, programas, porque pues, después de todo, alguien hizo esa historia. Alguien recopiló eh, información para poder hacer toda una temática y toda una producción. Pero muchos locos de ahí toman las ideas. Entonces, vamos a pedir que no pasen tantas, porque el loco se vuelve más loco. Oigan, bueno, voy a recomendarles la, voy a hablar de algunos autores, ya que ahorita hablo, toco el tema, mi querido Ricky, de Zacatecas. Es un lugar, la verdad, que vale la pena viajar, muy económico, y si tú quieres viajar, háblame porque he tenido la oportunidad de conocerlo y sé hasta lugares, restaurantes económicos, típicos y ricos, porque luego vas ahí y te recomienda a todo mundo, porque obviamente le van a dar, digamos, un moche o ¿cómo le llaman cuando te dan no mordida cuando te dan algo de dinero por recomendar. Entonces siempre siempre checo los lugares, eh, siempre estamos pendientes de, de que no nos recomienden las mismas personas de ahí, sino nosotros investigar desde antes para disfrutarlo y sobre todo que nuestro dinero valga la pena, porque pues el que paga como quien dice manda no y queremos buen servicio. Pero antes de platicarte un poquito de Zacatecas, de los museos maravillosos que tú puedes visitar, muy económicos, que vas a acabar encantado y puedes de verdad ir nada más tres días y dos, te llevas de puro museo y es cultura de nuestro país y nos sirve a, a todos, a los grandes, a los niños, a los adultos como entretenimiento y como cultura general, que créanme, funciona. Si alguien me dice, ¿cómo me he podido sostener tantos tiempos al, al aire en la radio?, pues es precisamente por eso, por leer, por observar, por ver, por viajar, por escuchar, ¿sí? Eh, si no tienes una cultura general, pues nada más te dedicas a la hora y la temperatura o te encapsulas en solo algunos temas. Y el chiste es poder entretener, disfrutar y hacer que ustedes viajen. Pero eso es después de otro corte, porque ahorita eh, me quedé con el pendiente, vine una vez al aire el viernes pasado, si no me equivoco, y... Pues dije de unas pastillas, ahí les va, yo voy a encontrar las pastillas para adelgazar y en ese momento se los dije, pero sí soy mañosa, sí les sea la alimentación, sí me gusta tener un peso porque me cuido, somos lo que comemos y hablar de delgada, delgadez es hablar de cultura, hemos tenido mucha información acerca de la obesidad que daña nuestro organismo, que te hace hipertenso, que te puede hacer diabético, entonces cuando veo a una persona con sobrepeso digo, Dios mío, le falta un poquito de leer, para que se dé cuenta lo que está metiendo a su cuerpo, que va a colapsar tarde o temprano, porque las arterias, el corazón, los pulmones, el intestino, todo, cuando uno engorda, se redordea de grasa. Bueno, hay unas pastillas que no voy a recomendar al aire, lo voy a hacer personalmente en llamadas, eh, que se encapsulan, más bien, no se encapsulan, Se a, al tomarla tú, no se va a la cabeza, ¿Sí? No manda la señal al cerebro para que te deje de dar hambre. En eso voy en contra, porque yo no soy doctora. Y sí estoy de acuerdo con que te lo, tú las tomes en periodos de tres meses o cuatro meses con un bariatra o con un especialista, no con un nutriólogo. Aclarando, los nutriólogos no dan pastillas para adelgazar, punto, aunque les cale y aunque yo les caiga gorda. El nutriólogo te da un plan de alimentación, pero no te puede dar pastillas. Eso es penado. ¿sí? Está hasta en la ley. No puede darte pastillas para adelgazar. Por eso aborrezco todos esos negocitos que luego hacen que las mujeres se vuelvan locas, ¿sí? porque les dan pastillas que les provoca taquicardia o les provoca mal humor. Lo que yo estoy hablando es acerca de una pastilla que no tiene nada que ver con instalarse en los químicos del cerebro para quitarte el hambre. Te va a dar igual de hambre, pero son de esas pastillas que tú tomas es un muy buen laboratorio, se instala en el intestino y cuando tú te das el atascón de, de grasa, por ejemplo, si van ahorita a una fiesta y van a tener tamales, más pasteles, más caldo con salchicha y tocino y al rato los buñuelos y al rato otra vez los tacos, bueno, ese tipo de pastilla sirve para que te lo tomes media hora antes de asistir a tu reunión y que el 70% de grasa lo evacúes o la evacúes al ir al baño. No tiene nada que ver con químicos de la cabeza, se instala en el trato digestivo y por lo tanto lo desecha. Si quieres información y no bajar, pero tampoco subir de peso, márcame. Yo no las vendo, yo no trabajo para el laboratorio, es un tip que me dieron a mí hace muchos años, que la verdad a mí me funciona y a las personas que están cerca de mí, este, como... Mi familia y amigas se lo he recomendado y les ha funcionado. Eh, no se trata de todos los días tomarla. Se trata solamente de cuando vas a comer demasiado ¿Sí? Para que, ok, no subo, no subo, no bajo de peso, pero tampoco lo subo. Si me quieren marcar con gusto, es el 810-8881, no cobro por la llamada, 810-8881 y por WhatsApp 81-82-56-51-50. Aldo ya, porque viniendo de música voy a hablar acerca de Zacatecas.
3: Sabes cuál es la respuesta desde el momento.
1: Saturday
5: Dale marcha a la Navidad con AutoZone Aprovecha, tapetes, cubre volantes Y cubre asientos Michelin con 20% De descuento, o llévate un cambio De aceite a a solo $199.90 Con AutoZone pasa a la segura Vigencia del 24 de noviembre al 4 de enero de 2020 Términos y condiciones en AutoZone.com.mx Diagonal restricciones Llega para ti, ahora con más días De ahorro, el gran sinfín de Ofertas de FAMSA Compra un Smartphone Moto One Vision de Telcel A solo 159 pesos semanales y llévate gratis una pantalla LED de 32 pulgadas. Y como esta, miles de ofertas más por toda la tienda Famsa. Dale, dale, dale.
6: Esta Navidad con Soriana, dales lo mejor. En toda la ropa exterior, calzado y accesorios para toda la familia, 30% de descuento en Soriana Hiper. Navidad a mi gusto. Hasta diciembre 23, aplican restricciones. Más productos en soriana.com.
7: las drogas te llevan al peor lugar Hay otro camino, te ayudamos a encontrarlo 800-911-2000 Escuchemos primero Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones Secretaría de Gobernación
5: Gobierno de México Dale marcha a la Navidad con Autoson. 4x3 en amortiguadores, strots y bases de amortiguador Y por tiempo limitado Mejoramos la oferta de autoestéreos digitales MP3 Ahora desde 399.90 Con Autoson, Vas a la Segura Vigencia el 28 de diciembre de 2019 Consulta términos y condiciones en tienda
7: Con esfuerzo y trabajo honrado Crecemos todos
6: Con respeto y honestidad Vivimos en armonía
7: Con leyes justas que incluyan a todos Lograremos un México próspero
6: Sexta cuarta legislatura
7: Así, refrendamos nuestro compromiso de servir
6: Senado
7: de la República. Cercanía y resultados.
3: En 30 años, el mal manejo de los recursos naturales ha acabado con el 26% de nuestros bosques. Tan solo entre el 2010 y 2015 perdimos 91.000 hectáreas de bosques cada año. La ventaja es que ahora, con la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se cuidarán mucho más y mejor nuestros bosques y selvas. Algunos beneficios son que se le pagará a los propietarios de los bosques para cuidarlos y conservarlos. ¿Y de quién creen que fue esta propuesta? Sí, del Partido Verde.
0: Estás escuchando auténticamente Adriana Díaz por FM Globo 88.1 aire auténticamente adriana díaz por fm globo 88.1
4: les agradezco mucho la confianza y las llamadas también que están haciendo al 810 88 y al 81 82 56 51 50 vía whatsapp y también en mi teléfono que es el 81 81 61 ahí les va las pastillando en magia eh si ustedes van a comer normal y proteína y demás no tiene caso ni que las compren me refiero a estas fiestas que la gente no para y deberíamos de parar porque cada, cada alimento que metes a tu cuerpo es medicina los chinos piensan eso y los, los eh, japoneses también mi alimento es mi medicina entonces no, nadie, nadie nos obliga, no tenemos una pistola ni una manta donde diga tienes que comer a fuerza todo puedes comer un poquito de todo, un poquito eh, nos enfermamos por la cantidad y las combinaciones que hacemos. Ahora te voy a decir algo muy sencillo. Si tú comes algo y te produce gases, colitis, fíjate, gases, inflamación de estómago, gases, ruidos estomacales, acidez y colitis, tú eres alérgica a ese alimento. El cuerpo te está diciendo que eres alérgico y tú te los sigues comiendo. Hay, una vez me topé a una persona que me dijo, ay, Dios mío, es que me fascinan los frijoles, aunque hago gases y me duele luego el estómago. Y yo, ¿por qué te los comes? Porque me gustan. Y yo, pero tu cuerpo te está diciendo que no te caen bien. Somos únicos y perfectos. Cada uno de nosotros es distinto al otro, inclusive mamá, hijo, eh, hermanos, todos somos diferentes. A uno le gusta el chorizo y le cae muy bien y lo digiere, el otro nada más de olerlo, se le inflama el estómago. Esas son las señales que tú tienes que ver. Esas, oye, comí este pastel y de volada me inflamé del estómago y luego no evacué correctamente. Eres alérgico a ese tipo de pastel, ya no te lo comas. Hay otros tantos, experimenten, pero no tienen por qué eh, seguir batallando. Si algo me cayó mal, pues el cuerpo habló, te habló y te dijo, te estoy mandando gastritis porque esta combinación de papas con chile no te conviene te estoy mandando colitis porque este jodo con sachicha y queso y jalapeño no es para ti. Cada uno es individual. De esa manera, y pensando de esa manera y haciendo las cosas como tienen que ser, créanme que su alimentación y su salud va a mejorar al 100%. Yo creo que parte de la feminidad de una mujer es no traer ruidos estomacales. Imagínate, en la noche de bodas y te atascaste de toda la comida que había y de repente a la hora de los besos y de, de, pues de la intimidad... No les daría pena, por supuesto que sí. Claro que da pena. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente fijarnos qué tipo de alimentación o qué tipo de alimento es lo que nos perjudica. Hay gente que se altera, ¿sí?, es que me encanta el chocolate, pero me, me, me luego me pongo a temblar. ¿Para qué te lo comes? Tú mismo te estás dando la respuesta. Cuiden su alimentación, no tanto por físico, para alargar nuestra vida. Es más fácil salir de una enfermedad si estás bien nutrido, ¿sí? Y si no tienes problemas de obesidad, ah, si la tienes. Piensen en eso, por favor, piénselo. Esta pastilla no es magia, no es una varita. Es precisamente para cuando van a comer que, ay, sé que me voy a juntar con mis amigas y le voy a entrar a chicharrón. Más esto, más el otro, más el pastel, más los tacos, más esto. Bueno, ahí sí. Pero si tú comes saludable, no tiene ni caso que gastes. Es nada más para cuando tengas un evento que sabes que no te vas a poder controlar. Ahora déjenme decirles algo bien sencillo, pero también muy duro y real. El que puede controlar qué meter a su boca en el sentido de comida es capaz de tomar decisiones de todo tipo fíjense bien lo que les estoy diciendo la persona que es capaz de poder controlar la cantidad y las cosas ¿sí? o el alimento que mete a su cuerpo es capaz de tomar decisiones importantes en su vida sin culpabilidad y eso es sumamente importante los dejo con esto me voy a música, piénselo.
1: Siento un vacío entre tú y yo Entiende, nunca fuiste mi amor Cuántas mentiras tengo que inventar Para alejarme de una vez de ti Siento una pena que quisiera gritar
0: Feliz Navidad, FM Globo.
1: No vuelas, brillan las estrellas, todas se derriten sobre el mar, espumas sobre el mar. Sigo caminando tras tus huellas, y aunque se derritan en el mar.
0: Auténticamente, Adriana Díaz, por FM Globo, 88.1.
4: Ya estoy de regreso y bueno, agradezco mucho los mensajes, he tratado de contestarlos, recuerdo el teléfono 810-8881, si hay alguna duda, háblenme al aire, me encanta escuchar las voces al aire, las preguntas me las aviento al aire junto con las respuestas, no elijo las llamadas. No elijo para ver si, ay, esta me va a decir algo malo, esta me va a decir algo bueno. No, ustedes marquen, es su programa. Bueno, eh, ya dije lo de las pastillas. Si hay algún interesado, hágalo por WhatsApp, 81-82-56-51-50. Antes de hablar de Zacatecas, les voy a pedir un favor. Suele haber ahorita muchísimas eh, series acerca de la vida de Jesús. Y a mí eso sí me, me hace como que un poquito de ruido. Soy amantísima de Jesús. Y me da mucha risa y se me hace muy chistoso que muchos programas o series biográficas quieran cambiar eh, o quieran distorsionar o quieran lastimar la vida de un hombre que nos dejó un legado maravilloso, el amor, nada más. No nos dijo paga impuestos no nos dijo sé malo, engaña o te pido algo a cambio, simplemente es amense. Y ani los unos a los otros, ámate tú y ámate a lo que tienes a un lado. Y el prójimo, la persona piensa que amar al prójimo es al que vive en la cuadra Siguiente, es amar a tu papá, a tu mamá, amar a tu hijo, ¿sí? amar a, a tus hermanos, amarlos y muchas veces hasta tolerarlos, porque tolerar también es una forma de amar. Tolerar, quedarte callado, soportar también es una forma de amar. No significa que tengas que vivir al lado de ellos. Pero significa que si te juntas y alguno de ellos hizo un comentario imprudente, porque hay gente bastante tonta e imprudente, pues no digan nada. Sigue comiendo, sigue disfrutando y perdona. Piensa qué haría Jesús. Bueno, para todos aquellos que son como yo, adictos a series, nada más le recuerdo algo. La vida que hacen en, en muchos eh, canales, history, biographic, eh, qué sé yo, son judíos con todo respeto. Son personas que tienen un gran dinero y hacen excelentes producciones, pero no significa que sean verdad. ¿sí? Para los que amamos a Jesús y creemos en Él como el Hijo de Dios, pues no es nada grato ver que quieran distorsionar su vida. Aunque siempre pienso, que haría Jesús? Pues perdonarlos. Ellos hacen su chamba y yo hago lo mía. Pero divide y vencerás. Si nos quitan la fe, Monterrey, si nos quitan la fe, ¿en qué nos quedamos? ¿A quién acudimos cuando hay dolor? ¿A quién clamamos cuando hay desesperanza o tragedia? Que no nos quiten la fe. Que no nos quiten ese amor a Dios. No, no, no analices. Yo no yo no, no, analizo nada de Jesús. Solamente siento y creo. Y me va bien. Nada más no ando pensando ni investigando. Tendría más hermanos. La Virgen realmente era Virgen. La verdad no me importa. Si fue Virgen o no fue Virgen, él lo de menos. Dio a luz a un hombre Maravilloso que hoy por hoy sigue vendiendo un montón de libros en muchísimos idiomas y que en cada hotel hay una Biblia. ¿Para qué? Para que el viajero, si está sufriendo, tiene una dificultad o simplemente quiere leer algo, pueda leer una buena palabra. Ahí te lo encargo. Nada más acuérdate que hay muchas películas que quieren distorsionar, que ellos hagan su chamba. ¿Qué hacemos nosotros? La nuestra. Seguir creyendo, seguir amando y seguir sosteniendo. Voy a hablar de Zacatecas. Hay tiempo, mi querido Ricky. Zacatecas se me ocurrió ahorita porque eh, mi querido Ricky viajó a Zacatecas con su familia y me estaba diciendo que está hermoso. Sí, está hermoso, con un clima maravilloso, sumamente económico. Hay hoteles muy económicos, tanto en casonas eh, viejas como hoteles ya pues más antiguos. ¿no? Este que a lo mejor el elevador está eh, pues chistoso o no está tan moderno con vitrales diferente y así como también hay otros hoteles de marcas eh, americanas que también te puedes hospedar. Pero si vas a viajar a esos lugares, pues yo te recomiendo que lo hagas a los hoteles antiguos y hoteles económicos porque realmente nada más vas a bañarte y vas a dormir. Porque existe es andar caminando, observando la arquitectura maravillosa que obviamente tiene influencia pues española, este que nos dejaron pues digamos un legado increíble arquitectónico. Pero, Aquí lo, lo padrísimo de Zacatecas, aparte de su comida y su clima, es la cantidad de museos que tiene. Si a ti te interesa de verdad conocer un poco más, un poco más de, de nuestros pintores, como los coronel, que bueno, un coronel, excuso decirte que te cuesta un, una fortuna. Y más, y más, porque ya murió uno de ellos. No, hombre, te tengo que contar esa historia. Pásame al aire, por favor, Ricky. ¿Quién habla? Buenos días. Bueno. Hola, ¿quién habla?
9: Bueno, disculpa, a ese reposito de la radio que Adriana Díaz me dando el nombre más fácil, lo que no daba por, por
3: radio.
4: sí, no la doy por, no la doy al aire, la doy fuera del aire. Me aguantas tantito, me sabes? Ah, no, sí. Muchísimas gracias, con gusto. Oigan, tuve el gusto de ir a Zacatecas, he ido en dos ocasiones. Y bueno, la verdad, me enamoré. De hecho, para la entrada de Zacatecas hay un negocio que se ha dado por generaciones y generaciones y generaciones y son de, de gente española, obviamente, que huyó de la Revolución Española o que ya se quedaron aquí por gusto y hacen unos chorizos con una receta impresionante de familia. Todavía siguen, o sea... Lo han heredado del abuelito, el tatarabuelito y el hijo. Y el... Pero son unos chorizos españoles. Yo no como chorizo, pero tienen fama. Ahorita les voy a decir cuáles son. Por si llegan a ir se acuerdan de mí y los compran baratísimos y la gente que los comen me dicen que son deliciosos. Yo ni regalado ni aunque me pagaran, me lo comieran. Diana, te doy 20 dólares y masticarte un chorizo. Ni Dios lo mande. No lo voy a hacer. Pero la verdad es que para la gente que le gusta, son chorizos españoles muy bien hechos y muy sabrosos por lo que dicen. ¿Sí? Por mis amigos que se los comen. Bueno, ahí les va. Me voy a Zacatecas y tuve la oportunidad de poder disfrutar muchos de los museos. Estuve en un, en un seminario que fíjate, hermosos, hermosísimo, hermosísimo, de grande y arquitectónicamente invaluable, que fue primero seminario y después se convirtió en cárcel. Fíjate qué chistoso. Y ahora es un museo donde está un arte contemporáneo de muchos autores impresionantemente talentosos y es económico poder entrar 20 y 30 pesos. Te voy a hablar un poquito acerca de Ramón López Velarde. Este autor le gustaba mucho a mi papá, Si yo conocí a Abelarde fue por mi padre, por Fuensanta. Y es una historia de amor bonita que te voy a comentar después del corte. Por favor, no le cambies. 810 80 8881 la manera de estar en contacto y el 81 82 56 51 50 es la manera de estar por WhatsApp. Vuelvo.
0: Viene auténticamente Adriana Díaz por FM Globo
6: 88.1. Esta Navidad con Soriana, dales lo mejor. Aprovecha que el bacalao noruego desmigado con certificado de origen está a solo 248 pesos el kilo. En Soriana, hiper y super, Navidad a mi gusto. Hasta diciembre 23, aplican restricciones.
5: Dale marcha a la Navidad con AutoZone. Compra un producto de lavado y encerado Turtle Wax, Aromorol, Chemical Guys o Maguire's y llévate el segundo producto a mitad de precio. Con AutoZone, vas a la segura. Vigencia del 24 de noviembre de 2019 al 4 de enero de 2020. Términos y condiciones en autoson.com.mx diagonal restricciones.
7: ¿Te gusta la conducción? Prepárate como los grandes. Esta es tu oportunidad. El Centro de Capacitación MBS te invita a su curso de conducción. Inscríbete llamando al 11.733 o visita
1: nuestra página www.centrombs.com.
5: Lo esencial es invisible, pero no para ellos.
6: Pregúntame.
5: Mucho más alegre.
6: Pregúntame.
10: Ahora, con más emoción.
6: Pregúntame.
10: Más alegre,
5: que se note tu alegría.
6: Pregúntame.
5: <risa> y estás lista para responder el censo de marzo. ¡Qué bien! Censo de Población y Vivienda Marzo
7: 2020. INEGI, Conociendo México. Si uno de tus propósitos de Año Nuevo...
0: FM Globo, FM Globo, FM Globo, 88.1 X, X, H, H, Solta, J, M. M, X, H, J, M, FM Globo, 88.1 FM Globo, mil watts de potencia transmitiendo desde avenida revolución número 1471 polonia los remates monterrey nuevo león méxico gracias por todo nbs radio y fm globo te desea feliz navidad y próspero año nuevo 2020
2: oh, oh, oh.
0: Estás escuchando auténticamente Adriana Díaz por FM Globo
3: 88.1. Todos quieren que me aleje de él, que es de lo peor y no me quiere bien. Dicen que me envuelve el cerebro con el fin de enredarse en mi cuerpo. Debo confesar que cuando él me besa El mundo da vueltas dentro de mi cabeza Cierro los ojos y siento su aliento Mi sangre quema cualquier
9: pensamiento Y le creo, le creo, le creo Le creo cuando dice te quiero Le creo que su amor será eterno le creo que es el hombre más bueno, le creo que la luna es de queso y que si él me diera otro beso, que más así me viente yo, le creo...
0: Escuchas auténticamente Adriana Díaz por FM Globo 88.1.
4: Santa de, la, de Ramón López Berlarde. Dame todas las lágrimas del mar. Mis ojos están secos y yo sufro unas inmensas ganas de llorar. Yo no sé si estoy triste por el alma de mis fieles difuntos o porque nuestros mustios corazones nunca estarán sobre la tierra juntos. Hazme llorar, hermana. Y la piedad cristiana, en tu manto incostil, enjuágame los llantos con el que llore. El tiempo amargo de mi vida inútil. Fue santa. ¿Tú conoces el mar? Dicen que es menos grande y menos hondo que el pesar. Yo no sé ni por qué quiero llorar. Será tal vez por el pesar que escondo, tal vez por mi infinita sed de amar. Hermana, dame todas las lágrimas del mar. Es bellísimo, bellísimo. Ese me lo cantaba papá. Toda poesía tiene una historia. Les quiero leer un poquito acerca de Ramón López Velarde por si van a Zacatecas. Lo que yo sé es esto de lo que me acuerdo. Lo que les voy a leer será leído. Eh, Ramón López Velarde fue hijo de un acaudalado eh, hombre, entre comillas, abogado que por e, X y Y le empieza a ir mal. La cuestión es que Ramón Velarde, López Velarde, estuvo en un seminario en Zacatecas. Por eso está el, el museo en honor a López Velarde y se venden muchas de sus poesías ahí que vale la pena que ustedes lo conozcan. En ese seminario vivió aproximadamente dos años. De ahí y hizo cosas maravillosas ¿eh? porque le escribió un poema a uno de sus mm, eh, padres eh, que, eran, que tenía una jerarquía, es como decir el padre superior. Era muy buena persona, muy buen padre y Ramón López Velarde le escribió una poesía a él divina también, donde le dice que lo veía realmente como un tutor y como un verdadero padre a la hora de educar amorosamente y que él era, pues digamos, una representación eh, totalmente transparente acerca del amor de Dios. Yo quiero pensar que era de esos padres bondadosos que no se aprovechaban de nadie, que simplemente daban la palabra y la bondad de Dios como tiene que ser y no tanto pedrastra que anda por ahí que Dios lo perdone y que lo corrija. Pero bueno, ahí vivió este Ramón López Velarde dos años y luego lo trasladaron a otro seminario de puras mujeres, pero lo, lo cambian un tiempo al, al seminario donde estuvo fue en Fuensanta, que es un municipio que está en España. Ahí conoce, fíjate, a su prima lejana, la cual sabía perfectamente que él estaba en un seminario y aunque estaba enamorada de él y era ocho años mayor que él, nunca le hizo caso porque era... De las antiguas que no hija es un hombre tocado por Dios, si no es padre es porque no quiso, pero debió ser seminarista y padre. Entonces la, se amaron desde lejos. Por eso es que te leí primero el poema y luego te cuento la historia. El verdadero amor de Velarde es Josefa. Pero nunca le puso a una poesía a Josefa. Le ponía santa porque allá la conoció. Y a pesar de ser ocho años mayor que él, que sí era bastante en esa época, y pues digamos que media quedada, porque si era más grande no se había casado, en esa época eran demasiado hostiles y bulines en el sentido que no te casaste, ya te fregaste. O sea, un bullying existía en la época. Allá, de mujer brincada, mujer quedada estupideces de muchos hombres, verdad? Y sobre todo en cultos. pero bueno, hay mujeres que decidieron no casarse porque no querían, porque no me voy a casar con un viejito panzón y tengo que andarle lavando los pañales. No quiero, simplemente no quiero. Mejor me quedo de soltera en mi casa y es una buena decisión para la época y también para la actual. Total que él no le escribía nunca directamente a, la, a, a, a ella le escribía por medio de Fuensanta, el municipio de español, porque así despistaba un poquito de quien estaba enamorado. Eh, me encantaría volverlo a leer más adelante porque ya con la historia de amor que te cuento, pues puedes entender por qué le dice: Dame todas las lágrimas del mar. Mis ojos están secos y yo sufro unas inmensas ganas de llorar. Y termina diciendo: dicen, tú conoces el fue en Santa, tú conoces el mar. Dicen que es menos grande y menos hondo que el pesar. Yo no sé por qué tengo ganas de llorar. Será tal vez por el pesar que escondo, tal vez por mi infinita sed de amar. Así la amó, pero siempre muere Fonsanta y uff, olvídate él se enloquece fue un hombre muy artístico eh, no no quiso estudiar abogado se salió y empezó a escribir y pues fue uno de los hombres que marcó mucho la literatura mexicana y hago acotación a esto porque si vas a Zacatecas es un museo que tú tienes que visitar es un seminario hermosísimo que después fue cárcel de prisioneros donde algunas de las celdas todavía están originales, con pósters de la época, rayaduras en la pared, este pensamientos en la pared. Es algo interesante conocer que de algo que era todo sombrío y eclesiástico pasará a ser algo muy mundano, como ladrones, violadores, rateros o gente... Que tenía que estar encarcelada y ahora está en un museo maravillosamente montado con arte contemporáneo. O sea, en aproximadamente, no, 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 no tengo idea. La verdad es que perdí el dato. Pero si vas, por favor, visítalo. Está increíblemente bien puesto, es primermundista, todos los museos que están en Zacatecas. Me voy con música y volvemos, no te vayas.
1: Como tú, que te nubla la razón, pero no quiere escucharte. Siempre hay alguien como yo, cuanto más me dicen, no más intento enamorarte. Tú me obligaste a soltarte y te tiraste al viento.
11: Y, no y aunque sea difícil ya no verte más Será por mi bien no saber dónde estás Yo para tus juegos ya no estoy De otros brazos yo me voy Porque aparte
0: Aire auténticamente Adriana Díaz por FM Globo 88.1
4: Es que no te puedes perder Ricky te voy a regañar porque no lo visitó es el de Rafael Coronel también está en Zacatecas y es muy económico entrar creo que nada más cierran una vez a la semana por mantenimiento tiene un jardín bueno no te puedo explicar la maravilla de jardín que tiene junto con obras por supuesto no tanto de Coronel eh, Rafael Coronel donó sus obras hace muchísimos años. En vida donó sus obras, su colección de obra de arte y por lo tanto se puso en honor el Museo Rafael Coronel, en honor a él. Y también fue un seminario, bueno, todo el clero lo tenía, toda la iglesia tenía todo porque son unos museos, bueno, no, no, no te puedo decir. En mayo estuve ahí y me acuerdo perfectamente que ya veníamos de regreso a Monterrey y yo dije, ¿qué edad tiene Rafael, coronel? No, pues que ochenta y tantos. Dije, híjole, artista, solo, se le muere la esposa, muy joven, que le dio nada más un, un único hijo que se llama Juan. Y la esposa, si no me equivoco, que no creo equivocarme, era hija de eh, este Diego Rivera con una de las tantas mujeres que tuvo, que se llamaba Ruth y también era artista. El coronel se casa con Ruth, ella muere en, lo, en los 60, tiene un solamente hijo Juan, no se volvió a casar, pero yo creo que junto con su hermano dieron la vuelta al mundo y di vuelta miles de veces, porque la obra que está en el museo es espectacular. Nada más en exposición están 4.000 máscaras, 4.000 máscaras de arte de todo el mundo, egipcio, romano, Mexicano, de todas las culturas, francesas, inglesas, eh, de indios, de, de africanos, de cultos, con pelos de verdad, con dientes de verdad, talladas, de marfil, de Jade, de Jade real, o sea, yo las vi. Es una obra de arte impresionante, ¿cuánto costará pues miles y millones de dólares? Tuve la fortuna también de poder estar frente a, a torsos de esculpidos antes de Cristo y después de Cristo. Por Dios, ¿quién tiene esculturas de esa naturaleza? Solamente en los museos de Nueva York, como en otros eh, países, que, pues, por llamarlos primermundistas, que pues, están sobre todo siempre en, en las subastas de arte. Pues yo los vi, ahí están puestos obras y bustos de Grecia y de Roma antes de Cristo y después de Cristo. Y me llama mucho la atención ese tipo de arte porque pues nada más era con palita y bolita. O sea, nada más. Con piquitos y con herramientas muy escasas y realmente hacían obras maravillosas que obviamente están en cierta forma desproporcionadas. Porque pues no había ahora la regla, las cintas y todo lo que tenía que medirse. Pero eso está en Rafael Coronel. Son 11.000 máscaras y solamente se pueden exponer cuatro mil porque no hay lugar. Ay, pero de verdad están por eh, cómo te diré por secciones ahora Ruth tenía eh, el papá de Ruth que era el suegro hacía títeres tenía una de las compañías más importantes de títeres en la época hay que recordar que tanto el cine mexicano ¿Cómo? como el arte mexicano o la expresión mexicana también tenía mucho que ver con los títeres las historias de amor con los títeres eh, eh, obras infantiles con títeres burla como lo hacía Molière en su época también ponía títeres para poderse burlar de la sociedad que en ese momento estaba no bueno hay otra sección que si te vas son puros títeres títeres de mariachis de nacimientos bueno es una belleza no no yo veía y estaba extasiada de tan bien que está montado y sobre todo de la belleza de, y la conservación que tiene mucho de la obra, vale la pena que vayan a verlos, fácil te avientas dos días observando, no te alcanza un día también quiero decirles que cuando ya me estaba yendo, yo estuve un día y medio ahí porque no me cansaba de ver estaba impresionada eh, toda la obra de títeres está montada maravillosamente con toda la temática hermosamente hechos a mano, tallados a mano de pasta y madera hermosos, hermosos, es increíble este, y también tiene obviamente muchos nacimientos a nivel mundial, está hermosísima aparte de la obra que tiene pequeña de Ruth, la que fue la gran amor de su vida y, y de él por supuesto, que también hay otro museo que es del hermano, un coronel no sé cuánto te valga, pero averiguame Julio, ahorita una pintura de coronel ah, y, no, y más porque ya falleció yo lo visité en, visité en mayo veníamos en carretera y pregunto la edad de él y dije Dios mío un hombre solo, ya se lo repetía, un hombre solo, un artista, muere de soledad. El artista muere de soledad, como diría Oscar Wilde. Es, es, se lo voy a decir a mis palabras. Oscar Wilde decía, cuando me hastío y me canso del egoísmo y de la soledad del mundo, recurro a los pliegues de las montañas, a la caricia de los árboles, al susurro de la luna y del sol. Son gente sumamente sensible que a veces no pueden con lo banal o el materialismo de la vida y por lo general mueren de tristeza y soledad. Coronel no volvió a tener novia, tuvo vaya, no volvió a casarse, tuvo varias novias con las que de repente viajaba por el mundo y luego la que seguía, la que seguía y viajaba por el mundo. Fue un hombre solo, de pocas amistades, pero lo que me da mucha ternura es que cuando yo le... Venía con mi familia hablando de Coronel en ese viaje que hicimos en mayo. Yo pregunté la edad de él y dije, ¿tú crees que esté en Cuernavaca? No, hombre, si yo dono como pintora una obra de arte como esta, que son miles de piezas, pues yo me quedaría a vivir a dos cuadras poniéndome un seudónimo para venir a visitar, pues digamos, mi casa, que es toda esta obra de arte. Supuestamente murió, murió en Cuernavaca, pero cuando yo pregunté su edad y dije... Ay, pues mira qué raro, porque mi papá era un hombre muy sensible actor y murió también de tristeza y soledad. Y que murió mi papá, qué raro que no haya muerto Rafael Coronel. Pues no creen que al siguiente día me habla por teléfono mi esposo y me dice, Adriana, ¿te acuerdas lo que dijiste ayer? Y yo, sí, pues murió Rafael Coronel. Y yo, ¿qué? O sea, ¿cómo? Yo no le eché la sal, como quien dice, pero qué curioso, cómo estamos conectados, ¿no? La verdad es una gran obra. Vayan, vayan a ver, más que sus propias obras que eh, tienen que tiene una obra de Rafael Coronel por ejemplo en Mérida hay una obra hay un, un cuadro de Rafael Coronel ahí voy mi querido Mario eh, y saben que refleja él en muchas de sus obras para el que le guste el arte no me dejará mentir la vejez en una expresión distinta, no la expresión que tenemos de el viejo en decadencia tri vulnerable triste que ya no le importamos. Él, en esa obra que yo vi, manejaba la vejez con dignidad, llenos de una expresión de vida que tenemos que respetar y de la cual nos debemos sentir orgullosos. Me voy a Música recibiendo a Mario que está operando, dándole las gracias a Julio como siempre por el apoyo. El 810-8881 está a su disposición. Estamos hablando de Zacatecas y algo de arte. Volvemos.
11: Estaba despierto y te miré, pensé, en soñar, pues no creí que fuera real, tanta suerte. Imaginar que sería de mi vida sin fe
0: Ya viene auténticamente Adriana Díaz por FM Globo 88.1. En -E esta Navidad Santa está a cargo. Pavo ahumado Kill Country Fair a 69.90 el kilo. Pavo natural Butterball 69.90
5: el kilo. Aguca norteña con hueso extra suave 129 pesos el kilo. Y ribeye con hueso extra suave 189
0: pesos el kilo. Vigencia el 23 de diciembre. hb -E lo mejor todos los días.
7: Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
6: Comadre, ¿ya viste tu recibo del agua? Hay un cupón de Pollo Matón. Checa la promoción. Hoy no cocino, ya la hice.
5: Dale marcha a la Navidad con Autoson. Llévate mochilas para herramientas o juegos de herramientas Build a $99.90 cada uno Y aprovecha 15% de descuento en bujías doble platino o Iridio Autolive Con Autoson, vas a la segura Vigencia del 24 de noviembre al 4 de enero de 2020 Términos y condiciones en autoson.com.mx diagonal restricciones
6: Descarga tu pasaporte en Nuevo León Extraordinario Y descubre la oferta turística del estado Navidad en Soriana Hiper y Super, dales lo mejor. Lomo de cerdo natural a solo 89 pesos el kilo y el pavo natural Festive Turkey a solo 54.90 el kilo. En Soriana Hiper y Super, Navidad a mi gusto. Hasta diciembre 22, aplican restricciones. Una cosa es salir de fiesta,
7: otra cosa es salir de urgencias,
6: una cosa es querer levantarse.
8: Otra cosa es no poder levantarse
6: Una cosa es que te lata por alguien
8: Otra cosa es morir
7: por nada Las drogas te llevan al peor lugar Hay otro camino, te ayudamos a encontrarlo 800-911-2000 Escúchenos primero Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones Secretaría de Gobernación
6: Gobierno de México Mi INE está hecho de las primeras voces que exigieron libertad de elección y de expresión
0: Estás escuchando auténticamente Adriana Díaz por FM Globo 88.1.
4: Museo de Rafael Coronel que está en Zacatecas. Ya cuando anduve viendo y divagando y disfrutando por horas la cantidad de arte que hay que vayan. Son buenas vacaciones para ustedes. No gastarían tanto si nos vamos a la cosa de ahorrar porque es una ciudad muy económica. En cualquier esquina te comes los tamales, los tacos y quedas satisfecho, ¿sí? En cualquiera y en cualquier lugar. Y por otro lado, para los que no comemos mucho estilo de carne o muchas cosas distintas, bueno, en donde quiera hay aguacate, ¿no? Y en donde quiera hay pan. Así que no te preocupes por eso. Vayan, disfrútenlo. Así como San Miguel de Allende y en otras partes hay... Hay muchos recorridos hermosos, Zacatecas está lleno de museos y lleno de historias verídicas, que para mí es excepcional poder estar frente a una obra de arte y decir, mira, estoy en el 2019, y estoy frente al busto eh, que alguien, un autor desconocido, eh, ahora sí que, pues creó con un cincel y con una piedra o con martillo y, 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 y quedó para la eternidad. Antes de Cristo. Y yo aquí estoy parada ante esa obra monumental, increíble. Cuántos siglos, cuántas décadas, cuántas vidas se han perdido, cuántas guerras. Y yo parada frente a este busto que estuvo pinceleado o cincelado antes de Cristo. Y eso es maravilloso. Cuando le das arte a la gente, la gente se hace sensible. Y cuando hay sensibilidad, hay respeto. Hay hasta forma de hablarle a una mujer a tus hijos, a tu esposo, cómo expresarte de los demás. La persona que tiene arte, en verdad que todos nacemos con él, pero que lo sigue, lo sigue, vaya disfrutando, respirando, eh, buscando, es una persona que siempre, siempre tendrá un buen tema de conversación y sobre todo siempre tendrá la sensibilidad a flor de piel. Déjenme decirles que ya al salir del, del museo de, eh, de Rafael Coronel, eh, volteó a ver y hay una puerta en el piso. Entonces siempre pregunto todo, yo, ¿y esta puerta en el piso? Y me dice el vigilante, que tiene años trabajando ahí, me dice, ah, son túneles. Y yo, ¿cómo? Me dice, sí, Este, pues porque hay túneles en todos los, en los museos porque ya son de época. Antes eran seminarios y luego fueron cuarteles de guerra, pues para poder huir del enemigo y demás. Y dije, mira, tipo el Chapo, de ahí se le ocurrió al Chapo de ver la historia, de ahí se le ocurrió hacer túneles. Y yo, ay, mira, ¿y a dónde dirigen? Al convento. Y yo, ¿cómo? A ver, explíqueme, para que vean, cómo donde quiera hay historia. Y es maravilloso conocer la historia, no que tú y yo la apoyemos. No, es simplemente conocer dónde estamos y lo que se vive. Esos túneles, cuando los abrieron, que por cierto no puede entrar la gente, nada más los que manejan el museo. Esos túneles los abrieron y empezaron a caminar y encontraron un montón de cosas, sobre todo fetos. Y yo, ¿cómo? Hasta me dio el número de fetos, ¿sí? Encriptados en la pared. ¿Y ¿Son historias eh, que dices tú urbanas? Pues no. Yo pensaba que sí. Una historia urbana que salió publicada en Facebook o que alguien dijo o que yo estoy diciendo no es verídico en el museo con él abajo subterráneamente donde puede eh, eh, ese seminario salir a otro lado. Se conectaba donde estaban las monjas, por lo tanto, hay muchos bebés no nacidos que están ya metidos, encapsulados o metidos o enterrados ahí. Encontraron muchos cadáveres de o huesos. De bebé sin nacer. Qué increíble, ¿no? En todos lados se cuestionabas. Ahora, déjenme decirles que, ¿por quién fue conquistado México? que hace que no me sienta tan mal? Y perdóname, señor, por eso y perdóname ustedes también. ¿Por españoles? Y yo soy mexicana y soy mestiza. Entonces, si alguien tenemos que voltear a ver con pincita o decir, ay, qué curiositos eran, pues eran los españoles que obviamente nos conquistaron. ¿Sí? Y que al conquistarnos trajeron a frailes y por supuesto también trajeron a muchos jesuitas que fueron desterrados por Zacatecas, pues por ambiciosos, con la pena. Y no tengo conflicto con los jesuitas actuales, pero en la época del pasado, Zacatecas, su, su gobierno, su gente los desterró porque nada más veían money, money. Quiero que vean lo hermoso de la construcción de los templos jesuitas o de... Eh, los seminarios, los conventos jesuitas, es una cosa, es un arte, es obra de arte cada pared, cada, cada azulejo, las bóvedas, eh, es hermo, las celdas, es maravilloso, hermosísimo. ¿Quién, es lo, lo, pues, ¿Quién lo mantenía? Obviamente la población española, pero también mucha de la mexicana. Y eso se los cuento nada más como relleno, ¿no? Yo me quedé así como que con, uy, algo de molestia. Jesús no es religión. Jesús es un estilo de vida. Él no inventó la religión. El teatro, se los he comentado en otras ocasiones, nació debido a que la gente quería personificar la vida de Jesús y sus apóstoles y de ahí salió el teatro. Y después ya se hicieron otras historias, ¿verdad? Y obviamente al crecer la humanidad, pues crecían los pensamientos libres. Y entonces ya no nada más hago la vida de Jesús, imito la vida de fulano, el capataz o del César o de la prostituta, o del infiel, o del amor. Y así se iba, ¿no? Pero pues hay que recordar que Jesús no es una religión. Jesús es una forma de vida y de comportarte. Y uno empieza con uno mismo y con la familia. Bueno, regresando para todos aquellos que aman el arte, terminando el programa voy a ir por una mascada del beso de Klim, de Gustav Klim. Si a alguien le interesa, yo no las vendo, pero si a alguien le interesa regalar para esta Navidad una mascada de arte, háblenme y les paso el contacto. Sería muy padre poder traer rodeando tu cuello, eh, pues, la impresión de una obra de arte. Que, por cierto, que ahorita yo le dije a Julio, vamos a investigar, Mario y Julio, ¿cuánto vale un coronel? Y yo dije, ay, 35 mil pesos. Dije, pues... Dije, pues debe ser un chiquitito De 3 por 3 centímetros o 5 por 5 Cuando leo Mercado Libre Me doy cuenta que es litografía o Es copia sobre copia sobre copia 35 mil pesos y en copias De litografía, imagínate un original Nos vamos con música y volvemos Mi nombre es Adriana Díaz Y voy a estar tres semanas acompañándote en tu mañana De 9 a 11 de la mañana Permíteme, permíteme acompañar Y hacer amena esa mañana Te espero el lunes, por lo pronto nos vamos a música y volvemos
1: cara al despertar cada palabra que le pronuncié la hacía soñar no era raro verla en el jardín corriendo tras de mí y yo dejándome alcanzar sin duda era feliz era una buena idea cada cosa sugerir Ver la novela en la televisión, contarnos todo Jugar eternamente el juego limpio de la seducción Y las peleas terminarlas siempre en el sillón Cada caricia le avivaba el fuego a nuestra chimenea. Era sencillo pasar el invierno en compañía. Me va a extrañar al despertar en sus paseos por el jardín. Cuando la tarde llegue a su fin, me va El suspiro será por mí, porque el vacío lo hará sufrir. Llegaría. Ya sabía que era una mentira Cuánto tiempo que por él perdí Qué promesa rota sin cumplir Son amores problemáticos Como tú, como yo Es la espera en un teléfono La aventura de lo ilógico la locura de lo mágico, un veneno sin antídoto. La amargura de lo efímero, porque se marchó. Amores tan extraños que te hacen tínica, te hacen... Las cartas que yo recibía cuando mis espera eran alegrías son amores.
0: Es auténticamente Adriana Díaz por FM Globo 88.1.
4: Es triste, es que platicando con Julio fuera del aire se pone muy interesante el programa de todos los temas que podemos abarcar. Este, si sí, hay gente, murieron más españoles que los mismos judíos en con los nazis, eh, con la Revolución Española. Y hay cosas que, pues, obviamente están en la historia y es importante compartirlas porque hace conciencia en la humanidad. Aparte, me, para, me gusta mucho hablar de esto porque hay gente que no le gusta leer o que no, tiempo, no tiene tiempo de leer. Y poder tú a, platicar un poquito de historia o de arte este, a través de un micrófono, pues es darle esa información rápida y práctica y que luego ustedes tengan la curiosidad para buscar un poquito más acerca del tema. También aquí en Monterrey eh, se ha dicho siempre que Catedral tiene túneles, pero realmente... Sí los hay este, en muchas partes de la República Mexicana. Paul está En cada esquina hay una iglesia y cada iglesia, iglesia se conectaba una con otra. No se trata de juzgar, se trata simplemente de saber lo que pasó antes para estar bien consciente de lo que no queremos que nos suceda hasta el día de hoy. Y recordar que que Dios y Jesús, su hijo, no es una religión, es una manera de vivir. Es como la dieta, ¿no? Tú sabes qué te hace mal y qué te hace bien. Pues yo no tomo alcohol, no fumo porque le afecta a mi cuerpo y es un cuerpo que me dio Dios con una salud perfecta. No voy a comer papitas con chile porque me inflaman el estómago. No voy a comer pastel porque luego me engordo y me duelen las caderas. Entonces uno ya sabe ¿no? qué que, que es lo bueno y qué es malo para el cuerpo. Lo mismo es Jesús y Dios. Tú sabes qué es bueno y malo. Eh, respeto mucho todas las religiones. este, Sin embargo, la mejor manera de ser un buen representante del amor a Dios es hacer lo correcto, respetar a los demás en cualquier condición, forma física, estado civil, decisión sexual, simplemente que hace Jesús amar, nada más amar. Por eso no me interesa juzgar ni a la chica que está poniendo el cuerno, no no quiere decir que la apoye, simplemente la entiendo y estoy esperando que ya lo deje de hacer para, para que vuelva a ser feliz. Tampoco voy a juzgar a una comunidad eh, lésbica o gay o no, no, o sea, no se puede porque entonces no estaría haciendo lo que haría Jesús. Tampoco eh, crean que soy tonta, soy mansa, mansa, no mensa. No confundan los términos. A la hora de defender lo mío, mis ideales y las cosas justas, no voy a parar. Soy un pitbull recién desencadenado con hambre, ¿sí? Y me voy a ir a la yugular de quien sea porque pues ahora sí que, que hay que defender la manera que piensa uno siempre y cuando tengas las herramientas en las manos y sea por lo correcto. He pedido perdón muchísimas veces. ¿En qué me quedé, Julio? En que estábamos hablando, bueno, de, de todos lo, los museos, de todo lo que había, que hay en la historia. Y bueno, todo data desde el poder. Eh, ¿Quién? Pues invadió. ok, nos conquistaron los españoles, pero obviamente, y me, pero inmediatamente quitaron, pues digamos, las creencias de los aztecas, mexicas, mayas y demás y pusieron a Jesús, que Él es amor, ¿sí? Hay una película maravillosa, eh, ¿no tienes ahí en la mano antes de irme? Ay, que quiero, ponme Ennio Morricone, por favor, ¿puedes? Búscame Ennio, Ennio, con doble N, Morricone, que por cierto vino a México, hará unos cinco años, seis años, vino en el 2006 y no, híjole, estaba... El lugar, nada más la cuarta parte llena. Dices, tú no puedes ser, Como ¿Cómo, ¿Cómo este, un, una, una eminencia en cuanto a música? Pon la misión de Ennio Morricone. Esa película habla, precisamente. Está maravillosa porque toma un te tema pasional, pero luego tienen que verla, es un clásico. Luego toma una historia totalmente distinta, la compasión, y esa es una virtud. De verdad que se nace con ella y tú la puedes desarrollar. Para mí la compasión es la virtud que se tiene de estar al lado del que sufre sin juzgar, tratándolo de ayudar. Si no requiere tu ayuda, seguir esperando para colocar tu hombro y él se pueda apoyar. Y eso es hermosísimo. Ponla, ¿se puede? A ver, ahí va, la misión. Escuchen. Y habla precisamente del poder de la iglesia. Pero de la compasión y cómo el ser humano lo va cambiando. Escucha esta maravilla. Es hermosísima. Hay que recordar también a los Borgia y la cantidad de cosas que se han hecho en el nombre de Dios. Y todo esto viene acotación por por lo de el túnel que hay en el museo de Rafael Coronel en Zacatecas, que era de jesuitas, y luego fueron franciscanos, ya hay un montón de cadáveres de bebés de de esos túneles súbele tantito este es Enio. lo utilizan mucho para despedir el año y el feliz navidad pero yo creo que lo deben de escuchar siempre Aparte, déjenme decirles algo. Ya no tenemos que ir a música, voy. Eh, hay un padre que inventó la confesión. No existía la confesión. Él dijo, mira, se me está yendo de las manos el pueblo, ya no está viniendo a la iglesia, no está dejando el diezmo. ¿Qué hago para conseguir más dinero? Ah, pues voy a decir que los pecados tienen precio. Entonces hago que se confiese toda la población. No existía. No me acuerdo si fue Justino o Constantino. Un papa inteligente, maquiavélico, porque ahí se enteraba el padre de todos los secretos de amaciatos y traiciones y entonces controlaban a la sociedad. Por eso, hábilmente, en su momento, Juárez dijo, basta, ya no quiero ese tipo de control, ¿sí? Que allá se lo dejamos a Juárez y allá se lo dejamos a todos los enfermos mentales que hacían eso. Nosotros, ¿qué hacemos como personas maduras y modernas? Seguir nuestro corazón. Nos vamos con música, volvemos. Ya nos despedimos. Ay, ya nos despedimos. Pues déjame tantito a Eño para que ya nos vayamos. Les agradezco mucho, Julio, Mario. Les agradezco a ustedes también por estar escuchando el programa porque sé que aunque no son muy activos en llamar al aire, están y escuchan. Me doy cuenta por, por los comentarios que me hacen tanto en mi Facebook como en mi celular. Y pues espero que me acompañen. Estas tres semanas de 9 a 11 de la mañana, que con gusto los voy a estar acompañando, informando y haciendo amena ese ratito que tengo con ustedes. Gracias, Julio. Gracias, Mario. Hasta aquí, Adriana Díaz.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.